0: Hej och välkommen till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara
1: Eriksson. Prins Philip har förts till sista vilan och fick den här nedtonade begravningen med personliga inslag, precis som han själv önskade. Vi ska prata om detaljerna som genomsyrade prinsens begravning och det faktum att hans tyska släkt fick närvara trots att de inte var välkomna vid prinsens bröllop.
0: Drottning Elisabeth hon har fyllt 95 år, men firandet blev ju ganska så nedtonat i år, precis som mycket annat som har planerats där här coronaåret. Men nästa år så kommer vi se ett storslaget firande av drottningen och det ska vi prata mer om. Och vi ska också prata om prins Harry som tog sig till Storbritannien för att vara med vid begravningen av sin älskade farfar. Men också att han snabbt som ögat satt sig på ett plan tillbaka till USA. Och en stor snackis, det var ju såklart brödernas första möte efter det här skandalomsusande året. Och vad sa de egentligen till varandra och vem är det som agerar fredsmäklare mellan dem? Det ska vi analysera.
1: Det ska vi analysera och vi ska även prata om att en kvinna har brutit sig in hem hos prins Andrew efter att ha lyckats lura sig förbi vakterna. Och så ska vi även prata om att svenska prinsessan Birgitta medverkar i en dokumentär där hon berättar på ett väldigt avslappnat och personligt sätt om uppväxten, baga slott och den där otippade ungdomskärleken. Och i veckans avsnitt av Kungligt så får vi höra prinsessans egna ord om den här romansen.
0: Men vi börjar att prata om prins Philips begravning. Det ligger ju ungefär en vecka tillbaka i tiden men det hände så otroligt mycket. Sara vad vad var ditt första intryck av,
1: av begravningen? Ja, men det var just det här att eh, prinsen... Eh, många så här detaljer genomförde begravningen där det var så tydligt att det var prinsens egna önskan att, att det skulle vara med på plats. Så det, var, det var ju en begravning i, i enklaste laget i och med att det var så få som närvarade men samtidigt så var det
0: sån, sån kraft och sån känsla i den. Det är väl mina, mm. mina tankar. Vad tänker du? Mm, jag håller med dig alltid där. Jag, jag tänker extra mycket på de här inslagen som prinsen hade önskat själv och som man såg ut med den här processionsvägen och in i kyrkan. Men, och, oh, vi ska prata om detta. Men vi slår fast i alla fall att det var lördagen den 17 april som prins Philip begravdes i St. George kapell i Windsor. Och det var en otroligt vacker dag. En, en härlig vårdag med solen högt på himlen och det var väldigt fint att se familjen följa honom till sista vilan i en väldigt gripande och vacker ceremoni. Ja,
1: och du Jenny, du bevakade ju den här begravningen på Aftonbladet och du gjorde som vanligt en väldigt proffsig insats. Jag tycker vi
0: ska lyssna lite på vad du sa. Runt om den här landroven så ser vi också representanter för Royal Navy, Royal Marines, The Highlander, fjärde bataljonen, Royal Regiment of Scotland, Royal Air Force, Ceremonial Bodyguards och Military Knights of Windsor. Och det är ju också ett väldigt fint en fin gest mot prins Philip som hade en lång karriär inom det militära. Och för honom var det här väldigt viktigt med med de här inslagen. Vad betydde hans militära karriär för honom? Från början när han var ung så betydde det allt. Det var ju det han såg framför sig i livet, att han skulle ägna sig åt. Och Ganska så abrupt 1952 när eh, med drottning Elisabeths pappa dog och drottning Elisabeth då skulle ta över. Mm. Då, fick han ju, då fick han ju bara helt enkelt lägga ner allt sånt där. Han har fortfarande varit engagerad men då har det handlat om titlar och hedersuppdrag. Det måste ha varit full rulle för dig den dagen Jenny. Det var mycket att prata om och um, en lång sanning. Ja, men det var, väldigt, alltså det var väldigt intressant att följa begravningen. Och, och ja Tack för att du sa att det var en proffsinsats. Ibland så, ibland man ställer man sig i studion och nu hade jag kunnat göra research och läsa på. Men, men ibland så sker det också lite spontant som just då när den dagen när prins Philip avled. För då var ju både du och jag liksom på fem minuter redo att börja prata om det här. Och då är man ju inte lika förberedd. Men då får man vara glad att man har mycket... I huvudet och är lite arbetsskadad så man kan hoppa in. Snabbt växla på in Dominic.
1: på det här ämnet, ja, men precis. Mm. Men inne på slottets innegård så spelades ju musik av så här militära toner när den här specialbyggda land Landroven som vi pratade om redan i förra veckans avsnitt anlände. Det här var ju en bil som prins Philip själv började designa redan 2003, samma år som han fyllde 82 och prinsen ska ju faktiskt flertalet gånger ha skämtat med drottning Elisabeth och sagt så här Do stick me in the back of a Land Rover and drive me to Windsor? Och det var ju precis det som, som skedde också. Han önskade det och han fick föras till den sista vilan i kapellet i Windsor. Eh, I den här gröna och
0: välputsade bilen. Mm, jag tycker det var väldigt fint att se. Prinsens kista bars ut av åtta medlemmar från Royal Marines och det har ju också en koppling till prins Philip för att han gjorde ju en karriär inom marinen. Och de placerade kistan på Land Rover och sen fördes den då till St. George Kapell. Och det var också så fint att se att kistan var då insvept i prinsens standard eller flagga som symboliserade prins Philip med fyra olika delar. Dels den grekiska flaggan som står för hans grekiska ursprung. Dels tre lejon som symboliserar Danmark, hans danska ursprung. Och en del med svartvita linjer som symboliserar familjen Och sen den sista delen, det var en bild av ett slott. Och det symboliserar prinsens hertigdöme Edinburgh. Och i
1: samband med bröllopet då mellan prins Philip och då prinsessan Elisabeth så tilldelades ju Philip ett svärd av sin svärfar, kung George VI. Och det här svärdet var då placerat på prinsens kista och det var även prinsens amiralshatt. Så där fanns det också mycket symbolik i, i hans mm. karriär inom marinen och så vidare.
0: Och ovanpå kistan så kunde vi se en vit vacker blomsterkrans placerad. Och det var kransen från hans huströ, drottning Elisabeth. Och den bestod bland annat av liljor och rosor och fresia och luktärt. Och där fanns även en sista hälsning till prinsen från drottningen. Och det var ett handskrivet kort. Och det var kort, men det var kärleksfullt. Det stod In Loving Memory. Och så var det undertecknat Lillebett. Och det var ju prinsens och familjens smeknamn på Östrun. Det blev så himla kraftfullt
1: det där att liksom... För första och sista gången så var det prins Philip som gick före drottningen. Mm. Kistan föddes då på den här specialbyggda bilen och därefter så gick då prins Charles, prinsessan Anne, prins edward, prins Andrew, prins William, prins Harry och Peter philips i följe. Och drottningen Elisabeth hon kördes ju sist i processionen i sin bil tillsammans med sin hovdam. Mm.
0: Och Peter Phillips kan vi säga, det är ju prinsessan Ann's son. Eller? Ja,
1: precis. Men det var bara så fint just att, det var, eh, att drottningen gick bakom Philip. Och jag vet att BBCs expertkommentator som, som följde den här begravningen, han sa just det. Att för första och sista gången så går prins Philip eller är prins Philip framför drottningen. Jag tycker mm. det, är så, det är så mycket kraft i de orden.
0: Ja, och lite, lite ödesmättat mm. ändå också. Mm. Man kunde också se prinsens två hästar med tillhörande vagn som stod parkerad på innergården och processionen passerade ju den här vagnen och hästarna mm. och där såg vi ytterligare symboler för prins Philip. Bredvid kusken så låg prinsens handskar, hans basker, en filt och så en liten röd burk och den här röda burken den hade Philip alltid med sig när han var ute och körde häspan. Och därför varade han då sockerbitar som man brukade belöna hästarna med efterkörning. Och eh, som sagt, det här ekipaget var ju placerat så då att eh, prins Philips kista passerade dem i processionen.
1: Ja men det var också en sån fin, också, också någonting som Philip såklart själv hade önskat. Philip eh, hade ju ett väldigt intresse för det där med att köra häst och vagn. Och han började med det lite äldre när han var 50 år tror jag. Men har ju faktiskt tävlat eh, i mm. att köra häst och vagn. Så det är ja, det, ett stort intresse det. för honom.
0: Ja, och ceremonin in i kapellet det inleddes med att kyrkokören sjöng Eternal Father, Strong to Save. Och det är en hymn kan man väl säga som hedrade prins Philips tjänst i flottan. Och kören sjöng i ett angränsande rum med tanke på risken för smittspridning. Man var ju väldigt noga med såna grejer under hela den här dagen. Och det är ju bra såklart. Det är jättebra. Jag tror också att det är väldigt viktigt att, att alla som tittar på den här eller följer begravningen
1: också ser att att även kungligheterna följer de regler och restriktioner som, som vi har nu eh, just mm. för att alla måste hjälpa till att bidra den här eh, smittorisken. Så det, och det var ju också därför som det endast var 30 gäster som närvarade och alla bara ju även munskydd och satt med ett väldigt stort avstånd till varandra. De hade ju liksom stora bänkar och
0: bänkrader för sig själva. Mm. Vi har inte hört så mycket reaktioner från själva den innersta familjen kring det här och det har man ju stor förståelse för. De, de är ju i sorg och har ju ingen anledning att prata om det utåt men faktum är att Mike Tindall han är ju gift med prinsessan Anne's dotter Sarah. Han har en podcast som heter The Good, The Bad and The Rugby för han är ju rugbytränare. Och han har faktiskt sagt väldigt fina saker om begravningen och vi kan väl
2: lyssna på det. A remarkable event to watch to be there. Yeah, look, it's been a difficult 10 days and for look back on the the day I think As eerie as it was, but with no crowds and and the social distancing and the way everything was, I think it was the perfect Dave. What how he would have liked it, if it, yeah. if that makes any sense whatsoever. Uh, no fuss, get on with it. And my love for the Queen was even better. You know, she was sat there on, completely on her own, separated herself in terms of this is what the world is right now and I'm going to lead by example and she's amazing literally amazing and there were eerie moments you know for the family it was it could have been his hat on the his carriage that he rides his gloves or it could be the hat on his coffin and the sword the bugalist the piper there were a lot of things that brought home memories and um, it was it was a sad day but you know I think it was han
0: berättade ju bland annat att det var konstig stämning i familjen- eller alltså sorglig stämning när de fick syn på alla de här detaljerna- som påminner dem om prins Philip. Och det kunde ju vara hans hatt eller hans handskar eller hans hästar. Och han, han säger också att han, han är väldigt imponerad och han älskar drottningen- väldigt mycket för att hon så strångt eh, satt själv i bänkraden- och, Ja men klarade av den här dagen så himla bra.
1: Ja det var väldigt hjärtskärande att se drottningen sitta där ensam på kyrkraden. Där hon så många gånger har suttit bredvid prins Philip. Mm. det kan ni inte sen, sen såg
0: man ju att, för jag vet de här bilderna var ju väldigt talande. Men sen såg man ju sen då när ceremonin skulle starta att det var väl Edward och Sophie och prins Harry satt väl på samma bänkrad fast väldigt långt bort mm. sen.
1: Precis. Ja. Men just där, när man zoomade in på drottningen så såg hon så, så ensam ut där. Och det är klart att hon var, måste ju också hålla avstånd, men det var, det var hjärtskärande. Och de som deltog vid begravningen då, förutom drottning Elisabeth, det var ju prins Philips barn och sen barnbarnen till honom och några av deras respektive. Så var det.
3: Mm.
0: Och på plats var även David som är Earl of Snowdon och Lady Sarah Chatto Och de är barn till drottning Elisabeths eh, syster, prinsessa Margaret. Och Sarahs man Daniel Tratov var också med.
1: Och sen deltog jag även tre av drottning Elisabeths kusiner
0: vid begravningen. Men jag tycker det var fint att se att eh, prins Philips tyska släkt närvarade. Eller representanter för den tyska släkten. För de var ju nämligen inte bjudna när Philip och Elisabeth gifte sig 1947. För släktens kopplingar till Tyskland och nazistpartiet uppskattades ju
1: inte. Nej, men nu fick de vara på plats fyra stycken släktingar till prins Philip. Och det tror jag även
0: uppskattades av den släkten att de nu var välkomna att delta. Jo, de, de som var med från tyska sidan det var prins Philips systerson Bernhard, prins av Baden. Och sen hans kusin, prins Donatus, landgreve av Hessen. Och också prins Philip av Hohenlohe Langenburg som faktiskt är barnbarn till prins Philips ena syster. Men den sista personen som jag tycker är extra intressant- det är faktiskt grevinnan Mountbatten av Myanmar- eller Burma som man sa innan. Hon är då gift med Mountbatten Norton Knatchbull- och han är barnbarn till prins Philips älskade farbror Louis Mountbatten. Och ni kanske känner till det men Louis Montbatten var ju faktiskt han som var vårdnadshavare av prins Philip när han var ung. Prins Philip blev ju mer eller mindre övergiven av sina föräldrar vid tio års ålder och då var det, då var det farbror Louis Montbatten som fick kliva in där.
1: Ja och den familjen betyder ju väldigt mycket för prins Philip eftersom att han har väldigt nära, nära band till, till dem och de har hjälpt honom mycket under hans uppväxt. Och det var ju många som reagerade på det eller under begravningen eller i slutet av begravningen så sänktes ju kistan ner i det här kungliga valvet eller begravningskryptan som man även kallar den och där har ju medlemmar av brittiska kungahuset begravts sedan 1810 och där ska nu prins Philips kista vila under kapellet fram till den dagen som drottning Elisabeth lämnar
0: jordelivet, för vad kommer hända då med hans kista Jenny? Då, då tar man upp den igen och sen begravs han tillsammans med drottning Elisabeth i George VI minneskapell. Och det, det minneskapellet finns ju i Sankt George kapell också så att det är ju liksom i samma byggnad men på ett annat ställe.
1: Just det, men då ska de begravas tillsammans som någon form av familjegrav på den här andra mm. platsen. Mm. Också där
0: Elisabeths mamma och pappa är begravda.
1: Just det. Ja, men det var som sagt en otroligt vacker ceremoni och den var personlig och den var väldigt kraftfull i sin enkelhet och det var nog precis så som Philip själv ville ha det och önskade. Han gillade ju inte det här med att ha väsen omkring sig utan han gillade ju mer när det fick vara lite nedtonat eh, och så blev det ju nu också naturligt med tanke på coronapandemin. Mm. Men intresset var ju stort, bara 13,6 13, miljoner människor följde begravningen bara i Storbritannien och det tycker jag det tydliggör någonstans prinsens popularitet. Eh, ja, och kanske också förstärka lite de här orden som prins Philips son då, prins Andrew själv, sa att vi har förlorat en farfar för en hel nation. Eh, och det ligger mycket i
0: det. Ja, men han, han var ju väldigt äl- älskad, prins Philip. Och jag menar, i 73 år så stod han bredvid sin hustru, drottning Elisabeth. Och det var ju verkligen så att eh, de var gifta i döden skilde de åt. Vilket par ändå? Snacka om power couple. Mm. mm.
1: Men apropå då begravningen så så var ju då Harry närvarande och det leder oss ju in på veckans Harry och Meghan.
0: Ja, prins Harry han reste ju från USA till London för att vara med på sin farfars begravning. Och det var ju en stor snack såklart. För att det här var ju första gången som familjen enades och samlades. Sedan Harry och Meghan lämnade Storbritannien i början av 2020. Och eh, brittiska tablider har ju varit fulla med eh, artiklar inför den här begravningen. Och man har ju självklart har varit fokus på prins Philip. Men det här har också tagit en väldigt stor del av detta. Eh, så det är inget konstigt att prata om. jag vet att det var... Någon väldigt arg man som mejlade mig efter att jag hade skrivit om jag skrivit en kolumn om prins Harry och William på begravningen och han tyckte att det ska man absolut inte prata om men jag menar att det här är också en viktig del det är ingen del av begravningen men det är en viktig del att prata om därför att det fokus som är på Harry och Meghan men även prins William nu det, det är lite grann avgörande för hur man ser på kungafamiljen idag.
1: Ja, jag håller med dig Jenny. Och dessutom, liksom, det här har ju varit en snackis i liksom, över ett års tid. Och sen var det såklart körligt att det skulle till den här typen av tillfälle för att bröderna och familjen skulle ses igen. Mm. Det är ju en sorg i sig- och jag menar farfar Philip har ju varit ett jättestort stöd för både Harry och hans bror William under hela deras uppväxt. Och när Diana begravdes 1997 så gick ju Philip in till William och lade flera gånger armen om honom. Och det sägs ju även att Philip liksom gick och pekade ut och pratade om olika landmärken under den här processionen. För att William skulle kunna tänka på någonting annat än den här uppståndelsen och alla människor som följde begravningen. Alltså Philip har ju stått både Harry och William väldigt nära. Och, alltså jag
0: blir fortfarande så himla tagen och arg när jag tänker på att William Harry tvingades gå efter sin mammas kista. Mm. Vad var de? Var de tolv? Vad var de? Elva och 13? Vad var de? 15 och tolv? Alldeles
1: för unga för
0: att man utsättas
1: för, för det. Och det där har ju såklart diskuterats i efterhand. Och det känns som att det inte skulle gå till så idag.
0: Nej, verkligen inte. Men Harry Men... fick ju... <laughs> Förlåt. Ja.
1: Men Harry reser ju som sagt då ensam från USA till London för Meghan närvarade inte vid begravningen utan stannade kvar då och det skedde ju på inråden av hennes läkare för Meghan väntade ju då parets andra barn och hennes läkare ansåg att det var säkert att hon stannade hemma och inte utsatte kroppen för den här långa flygningen.
0: Det kan jag ju, det kan jag verkligen förstå. Alltså är man, har man bara några månader kvar så det köper jag helt och hållet men men jag, jag tänker också på ett sätt kanske det var tur att hon var kvar hemma för att hade hon befunnit sig vid begravningen också då hade det blivit så mycket fokus på mm. henne och Harry. Så ja, men tur i oturen, alltså jag förstår att hon säkert gärna vill vara med och liksom hedra eh, sin svärfarfar men, eh, men kanske var det, kanske var det bra på alla sätt att, att det blev så här ändå.
1: Och där handlar det också mycket, jag tänker, premiärminister Boris Johnson, han valde ju inte heller att närvara just för att han ville lämna plats för familjen. Och så mm. var det även i Megans fall, hade hon närvarat hade någon, någon av de andra gästerna inte kunnat göra det. Så att, mm. det var nog klokt att stanna hemma i USA. Men Megan skulle då ha följt begravningsceremonier på tv och på plats så fanns ju en krans från henne och Harry som var placerad vid kistan eh, tillsammans med ett handskrivet
0: kort. Så att på så sätt närvarade ju ändå Megan. Ja, och det fina är, tycker jag också att eh, efter ceremonin var klar och, och hela familjen samlades då utanför eh, St. George's kapell, då kunde man ju faktiskt se hur Harry och William pratade med varandra. Och, och även Kate var ju delaktig i, i, sam, i samtalet. Och det är såklart jättemånga som spekulerat i vad pratar de om. och alltså det, Jag kan nästan svara på att efter en sån begravning då pratar man nog bara om begravningen och prins Philip, helt klart.
1: Givetvis, och det är det som är så intressant som brittiska tabloider gick ju bananas kring den här händelsen när man såg bröderna prata med varandra. Det är då Kate, alltså Williams hustru som tituleras som fredsmäklaren bröderna emellan i alla brittiska tidningar. och Även flera brittiska medier har att läppläsare för att då urskilja vad bröderna sa till varandra efter begravningen. Och precis som du säger Jenny så sa de någonting i form av att det var en vacker Ceremoni. Vad mm. annat skulle de ha pratat om?
0: Ja, nej men, nej men verkligen. Eh, och trots att Harrys farmor, då, drottning Elisabeth, fyllde 95 år några dagar efter begravningen så var ändå Harry snabb att åka tillbaka till hus. Han stannade faktiskt inte för att fira drottning Elisabeths födelsedag. Och det har han ju också fått enormt mycket kritik över. Han flög tillbaka redan på måndagen. –och man har också sett honom promenerat tillsammans med sin pappa, och prins Charles– –på ägorna vid Windsor och haft ett samtal, så det var väl bra. Men åh, hade jag varit honom hade jag ändå stannat några dagar till– –och alltså, visat hela brittiska folket att jo, men jag är här för min farmor.
1: –Ja, precis, för hon behöver ju allt, allt stöd hon kan få nu. Men man kan ju inte låta bli att undra hur stämningen är familjen emellan– –efter allt som har hänt. Och... Nu har de kanske då förenats i alltså familjen i den här sorgen av prins Philip- men man undrar ju vad, vad status är. Om de är ja. sams eller om det fortfarande råder lite så knak de emellan.
0: Jag tror, alltså det här är min egen privata fundering kring det hela- men jag tror att om man sätter sig i ett tv-program med USAs största tv-stjärna- Oprah Winfrey och anklagar kungafamiljen för rasism och känslokyla- jag tror inte man striker sträckor och det hur lätt som helst. Det tror jag inte. Och sen ska man ju komma ihåg att det, det fortgår ju faktiskt en utredning också vid Buckingham Palace kring den mobbning som Meghan påstås då ha utsatt anställda för. Så att det här är ju inte över på något sätt. Men jag hoppas ju ändå, precis som du säger Sara, att i sorg kan man försonas. Och jag tyckte ändå det var fint att se Harry och, och alla i familj, eller William och Kate där, i alla fall sällskapen med honom tillbaka till Windsor och man såg att de liksom snickisnackade och, eh, att, att man kan hitta tillbaka på något sätt. Men man känner ju så mycket extra tycker jag för just William och
1: Harry med att de har stått varandra så himla nära eh, hela livet och också gått igenom så mycket
0: tillsammans mm. eh, och det känns så sorgligt att det ska finnas en, en spricka dom emellan. Ja men verkligen. Men om vi fokuserar på drottning Elisabeth och hennes födelsedag. Hon fyllde ju som sagt 95 år den 21 april. Och vanligtvis så firas ju drottningen med ett privat firande på födelsedagen. Man skjuter salut i centrala London och i Hyde Park och i Windsor och The Tower of London. Men precis som förra året så har då drottningen valt att ställa in den här saluten. Och det är ju med hänsyn till pandemin. Och ja, hon tycker väl inte det känns lämpligt att. Skjuta kanoner helt enkelt. Nej. Och, och så är det ju fortfarande prins Philip.
1: Ja, exakt. Eh, men troligtvis så kanske Elisabetta träffade den närmsta familjen på föreslagen för en något lite mindre privat, kanske en lunch på Windsor eller något liknande. Mm. För vi vet ju det att drottningens officiella föresedag- firas ju alltid eh, andra lördagen i juni. Och det är ju den här traditionen som sträcker sig mer än 280 år tillbaka i tiden. Eh, då gjorts den andra föddes i november- allt som oftast grått och regnet i Storbritannien och kan införde då traditionen att den sittande monarken ska firas med så angenämt väder som möjligt. Och då var väl klokt då att flytta det till, till sommaren. Eller hur? Ja. ja, och Trooping the Colour är ju en riktig folkfest och det är en väldigt mäktig eh, parad. Och eh, ja, men hela kungafamiljen samlas ju då och åker korteras med häst och vagn genom Londons gator för att sedan samlas på balkongen på Buckingham Palace för att vinka till folket och ta del av den här flyguppvisningen. Och eh, även det har ju faktiskt hovet meddelat att det blir inställt i år på grund av pandemin. Mm. Så det är två år av inställda firanden för såväl vanliga människor som kungligheter.
0: Ja, men den som väntar på något gott. Två år av inställda, inställda födelsedagsfiranden och coronarestriktioner. Jo, det har vi ju upplevt. Men nästa år så räknar man med att få fira dubbelt. För år 2022, då har ju drottningen suttit 70 år på tronen. Och det ska firas med en fest i fyra dagar. Med pompa och ståt och underhållning av yppersta klass har det utlovats. Och eh, en extra helg kommer även göra en del av firandet för världens längst sittande monark och även Storbritanniens äldsta monark. Mm, just det. det blir ett jubileum som ja, faktiskt går till historien. Det ser vi fram emot. Man måste få lite firanden att se fram emot i dessa tider. Mm. Prins Andrew däremot har kanske inte så mycket att se fram emot. Vi har ju varit lite kritiska mot honom minst sagt efter mm. den här skandalen och samröret han hade med Jeffrey Epstein. Epstein som ju dömdes och Ja, men för sexualbrott pedofili eh, han har ju våldtagit eh, unga flickor och prins Andrew blev indragen i den där sörjan för att de är goda vänner och han satt ju också i en bedrövlig intervju i BBC och ljög det gjorde han och svettades det är ju han också fast han säger att han inte kan det. Eh, ja. Så det är lite
1: konstigt. Men ja. det som har skett nu, det är ju att ett stort säkerhetsbrott utlöstes hemma hos prins Andrew efter att en kvinna lyckats lura sig in vid hans bostad. Den här kvinnan då hon ska ha varit så här propert uppklädd och hävdade då till vakterna att hon hade ett planerat lunchmöte med prins Andrew och släpptes då in. Och hon var även så tuff eller fräck kan man väl säga att hon krävde att säkerhetsvakten skulle betala hennes taxi som hon då tagit till den här platsen eftersom att hon sa sig då vara nära vem till Andrew. Så hon var lite påhittig, måste man ju säga. Men jag blev
0: imponerad att hon, att hon kan pull off en sån lögn.
1: Stål, ståla i det, ja, måste man säga.
0: Hon kanske hade något så här pokerface. Men prins Andrew han var hemma faktiskt. Den här kvinnan promenerade runt i hans trädgård i över 20 minuter. och Sen lyckades hon ta sig in i lobbyn via Royal Lodge efter att har frågat en anställd var prins Andrew befinner sig. Och jag menar... Polis kallades till platsen och de tog den här kvinnan, hon fanns ju kvar. Uh-huh. Och då förstår man ju galenskapen för hon hävdade ju då att hon hade förlovat sig med prinsen och hon presenterade sig själv som Irene Windsor. Det var <laughs> Ja, och galet.
1: Och i kvinnans handväska då så återfanns en karta över området kring... T- Prins hus och prinsens bostad samt någon form av så här självförsvarsverktyg med spetsiga kanter. Vad och, då i hennes väska? Ja, precis. Men gud. Och hon hade även flera kartor över andra kungliga residens, bland annat då Buckingham Palace. Så jag vet inte riktigt vad hon hade i åtanke den här 44-åriga kvinnan som då arresterades på platsen och fördes till Mental Health Act. Och kvinnan ska också då sägas att hon hade rest från Spanien samma dag som prins Philip begravdes. Och skadotyren under en lång tid har planerat det här inbrottet hos Andrew. Och, det är ju fruktansvärt. Ja, och vad hade hänt om det hon hade lyckats komma längre än vad hon gjorde? Hon lyckades ändå ta sig igenom kan man säga, två säkerhetslussar. Och den här incidenten väcker ju såklart frågan kring Andrews och... Övriga kungligheter, säkerhet. och Det är en fråga som även har diskuterats gällande Harry och Meghan, och någonting som Meghan själv tog upp i den här omtalade intervjun hos Oprah.
0: Ja, just det att de blev av mm. eller vad Hon ansåg då att de blev av med säkerheten. När det själva verket handlar om att säkerhet kan de ha, om de får betala själva. Men, men hur som helst, det är ju, det är ju hemskt när sådana här saker händer. och Är man då så slipad, att man kan komma så nära? en kunglighet, då har man lite problem med säkerheten, helt mm. klart.
3: Mm.
0: Och jag tänker på prins Andros döttrar Beatrice och Eugenie. De, där drog man ju in den här skattebetalda säkerheten. Drottningen tog det beslutet. De har ju såklart råd att betala säkerhet själva, men man ska också komma ihåg att det är enormt dyrt. Alltså det är ju, vi pratar miljoner per år om till exempel- Eugenio och hennes familj skulle ha säkerhet- eller prins Harry och Megan, så att säga. Ja, uppenbarligen så Andrew har ju en viss säkerhet- och den här kvinnan lyckades ju ta sig förbi- den
1: här vakten. Mm. Så att ja, det här väcker ramaskri i Storbritannien- och det var ju tur att det gick så bra som det gjorde- trots allt.
0: Verkligen. Sara, vi ska gå över till Sverige för vi har något jättetrevligt att prata om. Ja, men det här är en härlig vibe på det här. Ja, det är nämligen så här att kungens syster, prinsessan Birgitta, jag tror ni alla vet vem hon är. Hon är ju väldigt så här, rivig rak och med skön humor och hon, det är hon som bor på Mallorca. Hon är inte hemma i Sverige så mycket men i somras var hon faktiskt hemma och bodde på Stenhammar med kungen och drottningen ett tag. Men hur som helst. För nu har prinsessa Birgitta låtit sig intervjuas i samband med SVTs dokumentär Tumba, en släktsaga. Och den är i två delar och handlar då om Sven Tumba. Och eh, ni vet väl kanske vad alla, alla vad han är för någon. Men han är ju en eh, superstar kan man säga. Eh, inom ishockey framförallt med fotboll och golf också. Och var en nationalidol med en här fantastisk karisma som eh, jag men verkligen här fick publiken och smälta och han var väldigt, han kunde verkligen ta folk, han var väldigt ja men charmerande och en av de som föll för hans skärm det var prinsessan Birgitta och de blev då dåtidens mest omskrivna par verkligen. Ja och det är en väldigt så här avslappnad
1: och glad prinsessa Birgitta som berättar liksom fler detaljer som vi aldrig hört tidigare. Dels om ungdomsromansen med liksom en av Sveriges största idrottsmän genom tiderna. Men också lite grann om liksom uppväxten på Hagas slott, som hon hade rott tillsammans med sina tre systrar, de så kallade Hagasessorna, Kristina, Margareta och Desiree samt lillprinsen Karl Gustav. Eh, vi kan väl lyssna lite på hur hon själv beskriver uppväxten på Haga.
3: Vi var ju väldigt isolerade och Ja, det var som det var, men när man inte känner någonting annat eller vet om någonting annat så märker man inte. Vi var lyckliga och glada och allt var underbart. Men vi var inspärrade liksom. Fick inte göra någonting. Men det var ju bara att göra som man blev tillsammans. Det var ju så. När vi blev äldre, tonåringar och så, när man ville ut och ha lite trevligt med vänner och så vidare, då fick vi inte naturligtvis. Som alla våra vänner fick gå ut och promenera på söndagar och lördagar med sina vänner och kanske en vän till och med. Men det fick inte vi utan Det var bara att vara hemma och vänta tills mamma sa nu går vi ut och promenerar. Och då fick vi ställa upp oss i korridoren och vänta. Och så var det så. Och det här är ju lite så som man faktiskt
0: eh, har läst om det innan. Det finns en helt fantastisk bok som Nenne Björnberg, kungens eh, barnflicka eller barnsköterska, skrev. Det är just det här att de var ju väldigt isolerade på Hagaslott. De var lyckliga och glada, hade en fin uppväxt, men de träffade inte så mycket annat folk helt enkelt.
1: Nej, hon säger det själv. Man man gjorde det man blev tillsagd att göra. Men det är svårt att ha den här spontana ungdomen som alla andra hade såklart och deras vänner. Men Sven och Birgitta var ju verkligen ett osannolikt par i allas ögon. Och ändå så lyckades deras vägar korsas när Birgitta övertalade hovet om att få påbörja en gymnastikdirektörsutbildning. Och hon säger det i intervjun att där blev hon för första gången behandlad som en helt vanlig person och inte en prinsessa. Och hon berättade också att hur de blev kallade för TUS och att det inte var någon som helst skillnad på henne eller de andra
0: som fanns där och det tyckte hon var en väldigt befrielse. Det var liksom första mm. gången i hennes liv där hon upplevde det. Det kan man ju förstå. Och det var under den här utbildningen då som Birgitta, som var 19 år då träffade kärleken Tumba som var 25 och han gick andra året här för mig. Och de delade ju det här intresset för idrott och sport de hade lite samma typ av humor och ja, men de, ble, de var verkligen dåtidens mest otippade par de var ju båda två kungligheter kan man säga fast på olika sätt ja
1: och Tumba blev ju på ett sätt liksom en, en levande symbol för Begittas ny, nyvunna frihet utanförståttets väggar. Och Begitta beskriver det själv i intervjun. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät.
3: Är man kär så är man kär och tycker det är roligt, och sen tänker man inte på vad de andra säger, eller det är lite så. Sen hade han humor, vilket jag gillar, och folk säger att jag också har en himla humor. Så att det passar ju upp helt enkelt.
1: Man är lite galen.
3: Ja, totalt, det är jag med. Så det var passade alltihopa tyvärr, eller tack och lov, men det, vi höll bara ihop ett år liksom sådär. Men Birgitta hon berättade
0: ju hur hon började smiga ut från slottet och fick hoppa in i Tumbas amerikanare och det är man 19 år, det är väl säkert jättekult tänker jag. Och Tumba han gav henne kodnamnet Sonja för att då liksom inte någon skulle misstänka att de var ett par. Men alltså deras romans när den väl upptäcktes den bevakades sig av press från hela Europa.
1: Ja och därför fick ju paret också då ses och träffas i olika lånade bostäder liksom för att vilseleda pressen. Och Birgitta berättar själv om en kväll när de åt middag tillsammans och en kvällstidning ringde på dörren. Då fick Birgitta snabbt tänka om och hitta ett bra gömställe och eh,
3: ni kan lyssna på vad det var någonstans. Då var jag tvungen att gå och gömma mig i en garderob. Ja men det var inte så farligt. Jag satt väl tio minuter så var det över så. Det var bra med det. Jag vet inte vad de om men i alla fall. Det stämmer ja
0: ja. Så, såklart, det väcker uppmärksamhet över, över hela Europa, då, och då kan man undra hur reagerade hovet på det här. Men i dokumentären då, eh, så berättar Birgitta att hon hörde aldrig något från dem eller från familjen. Det nådde aldrig henne i alla fall. Eh, men det är klart att det, det är klart att det pratades bakom hennes rygg. Mm. Såklart. Det kan man ju tänka sig. Men det som också är en lite rolig detalj är att samtidigt
1: som prinsessan var liksom upp över öronen förälskad i den här mannen då, så börjar också en annan familjemedlem i kungahuset att få upp ögonen för denna idrotts, eh, idrottsfantast. Och det är ju då begittas lillebror, lilprinsen Carl Gustav. Han deltar ju gärna på läktaren när Tumba spelar och det dröjer inte länge innan lilprinsen liksom får privatlektioner eh, i ishockey av Tumba själv.
0: Härligt. Mm. Men trots den här sprudlande romansen då, så visste jag att nej, men Tumba kunde inte bli prins. Eh, deras romans varade bara ett år, för sen gick ju Tumba ur skolan liksom. Och, eh, men han hade faktiskt lite storslagna planer gällande Kungliga slottets borgård. Så här sa han.
2: Tänkte du någon gång att det
1: kunde bli en fortsättning?
3: Nej, det, det tror jag inte. För jag visste hur det bara fungerade inte. Nej, det tror jag inte. Tumba som prins. Han, nej, jag undrar inte det var så lyckat. Men han hade kanske önskat det. För han ville ju spola Borgården som ishockeyring. Där. Men det var ju bara hans idéer. Han skojade om det. Men, men, men nej, nej.
1: Ja, men det hade ju varit något väldigt flott ishockeyring, tänker jag. och spola hela stor mm. framförallt.
0: <laughs> ja, åren gick. Och både Tumba och Birgitta, de träffade ju nya kärlekar i livet. Men... Eh sen hände någonting hösten 2011 för Birgitta får en känsla av att hon måste ringa till Tumba till sin goda vän och det gjorde hon.
3: Jag hade en konstig känsla att jag var tvungen att ringa till honom och jag visste att han låg på sjukhus och att han var väldigt dålig och så vidare. Men jag ringde och fick tag på honom och han svarade med en svag röst och det var inte mycket vi pratade med. Så jag vill bara hälsa och säga att jag tänker på det. Och så la jag mer eller mindre på luren och nästa dag så dog han faktiskt. Så det var ju, det hade jag en känsla av liksom att jag måste säga hej.
0: Vad tycker du om den här intervjun,
1: Sara? Jag tycker att hela den här dokumentären nu har jag fått tagit del av båda två delarna. Jag tycker den är, väldigt, det är en väldigt fin dokumentär. och Jag tycker det är så härligt att vi får träffa precis en Begitta som vi inte ser eller hör särskilt ofta. Och hon känns verkligen som sig själv. Hon är så där som du säger, hon är, hon är rapp, hon är skön och hon känns väldigt spontan och
0: glad. Och jag tycker ja. det är fint att få ta del av sådana detaljer som vi aldrig har hört tidigare. Ja, men jag håller med och jag blir också så här förvånad över hur, ja, men det är verkligen en välgjord dokumentär. Den är det här är min mammas generation kan man säga. Kanske de som är lite äldre än min mamma också. Och jag har liksom ingen speciell relation till Sven Tumba på något sätt. Det är klart jag har hört hans namn och man vet lite grann så där. Men, men för min mammas generation till exempel så var jag, han en enorm kändis verkligen. Och jag tycker att man får så himla bra känsla av den här dokumentären. Så se den. Den går på SVT. Den har premiär... Idag när vi spelar in. Ja, Idag jag spelar in. Mm. Mm. Så ja men missa inte den. Missa inte den. Nej. Det är spännande. Och eh, precis en begittas
1: son- Alltså, prins Carl Philips son, prins Alexander, fyllde ju tidigare i veckan fem år. Och i samband med hans födelsedag så publicerade prinsparet en, två nytagna bilder på prinsen på deras Instagramkonto. Och skrev att idag firar vi vår skärmiga, nyfikna och busiga femåring. Och det var ju kul att se nya bilder på Alexander. Han är ju så stor nu. Ja,
0: det går så fort. Han såg verkligen busig ut.
1: Ja, det gjorde, det gjorde
0: han. han. Eh, kan vi gissa att det är Karl Philip eller... Kanske Sofia har tagit bilden själv?
1: Ja, men det är det jag tycker är så härligt när vi får ta del av bilder här på Instagram att de är ofta tagna med kanske en mobilkamera eh, i hemmiljö. Mm.
0: Så det blir lite så spontant och härligt. Men det är ju många kungligheter som fyller år nu på våren och nästa vecka, den 30 april, då fyller ju vår svenska kung 75 år. Och i vanliga fall då skulle det ha firats med lite extra pomp och ståt, men på grund av corona så blir det inte så. Och eh, pandemin gör ju då att man tvingas ställa in det stora firandet på borgården på Kungliga slottet. Och vanligtvis så samlas ju hundratals människor för att gratulera kungen med, med blommor och hälsningar och man lyssnar liksom på den här musikuppvaktningen. Men eh, kungen behöver inte fira ensam för... Istället så håller man en mindre mottagning på Kungliga slottet och då är det för en utvald skara. Talmannen, statsministern, riksmarschalken och så är det representanter för landshövdingarna och för regionerna istället.
1: Okej, okay. ja, då blir det i alla fall lite mer än förra året kan man ju konstatera.
0: Mm. Och sen och... skjuter man salut ut
1: då klart klockan tolv. Just det. Och sen så på eftermiddagen så blir det en mindre mottagning för representanter för Försvarsmakten. Och sen på kvällen så hålls en privat middag med familjen. Så lite uppvaktad blir kungen allt på sin 75-årsdag.
0: Ja men absolut. Och faktum är, och det här är ett viktigt meddelande till alla som lyssnar. I samband med att kungen nu fyller år och det ska vi prata om nästa vecka såklart i nästa podd. Men... Från och med nästa vecka så kommer podden att vara en del av Aftonbladet Plus. Och Plus är liksom ett enormt bibliotek av massor med härlig läsning, lyssning och tv. Men det är som en premiumavdelning så att då är podden inlåst med vartannat avsnitt. Alltså inte varje avsnitt men vartannat avsnitt. Och jag lovar er att alla ni som vill fortsätta lyssna på alla avsnitt- ni ska ju få ett riktigt bra erbjudande om detta, ett bra pris. Om ni skulle vilja ha ett plusabonnemang. Och det kommer ni märka i nästa vecka. Men som sagt, vartannat avsnitt är fritt för alla. Så att det är inte så att vi, vi vill utesluta någon eller lossar in alla avsnitt. Utan vi vill fortfarande ha den här fina kontakten med alla er lyssnare. Och vi vet att ni är rekordmånga som lyssnar. Och det är ju lite så här mediernas... Eh, stora dilemma att hur ska man kunna överleva för media, mediebranschen just nu är oerhört tuff och många tidningar tvingas lägga ner och många tidningar köps upp av, av liksom större bolag och sådär och då är ju det här att man börjar låsa in material en del av det så det är det som är anledningen till att man låser in men jag hoppas ni alla är kvar och lyssnar det hoppas jag med och det är så
1: kul, alla ni som lyssnar ni är så engagerade och ni blir bara fler och fler och vi älskar när ni skickar in lyssnarfrågor eller varför inte en egen liten historia som vi också nu på senaste har fått tagit del av och det skickar ni då in till kungligt@avtonbladet.se.
0: Mm. Vi har fått en fråga härifrån Jenny, Jenny Kalin, och skriver, hej jag gillar verkligen er podd, jag hittade den för några veckor sedan och har playit alla avsnitt. Wow! Det
1: är Ja, verkligen. Det börjar finnas några stycken nu.
0: Ja, och hon frågar så här. Jag undrar om Kungahusen kan låna tiaror av varandra. Till exempel till Nobelmiddagen. Om de har en klänning och tänker- Åh, så fint det skulle vara med den eller den tiaran. Glad påsk. Ja, oh, hon skickar en påsk. Ja, ja. fint. Yes. Eh, vi ligger efter. Ja. Vi ligger efter med lyssnafrågorna. Och Men det jag... är alltså om Kungahusen kan låna tiaror av varandra. Ja, Kungahusen...
1: Alltså olika länderna emellan. Ja, det verkar så. Det tror jag dock dessvärre är svårare att de ska låna eh, DDM av varandra, i och med att de här men när kungafamiljen eh, ofta ses med DDM, så lånas ju de här ur den Bernadowska familjestiftelsen. Och det var ju drottning Victoria som instiftade den efter att allt för många smycken lämnats svenska kungahuset då via giftemål. Många av svenska smyckena återfinns ju idag i både Norge och i Danmark till exempel. Och när det kommer till att låna den här samlingen så pratar kungligheterna här i Sverige alltid ihop sig om vad de har tänkt att bära förkläder och vad som kan passa därtill. Och vid ett lån så skrivs liksom det här lånet upp för att sedan kvitteras ut när de lånar tillbaka smyckena Så att det, är ju, det här sker med väldig säkerhet även om det är kungligheterna själva som, som lånar diademen. Jag har aldrig hört att man lånar ut dem länder
0: emellan, har du gjort det? Nej, nej, men det här är ovärdeliga smycken och diadem. Om om man skulle börja skicka diademen mellan länderna det, det skulle inte ens gå att försäkra dem eh, på det viset så att nej det gör man inte. Nej. Men nej.
1: sen finns det också till exempel när man, när man lånar diadem så finns det vissa diadem som då är förbehållna åt drottning Silvia så som det brasilianska diademet Leuchtenbergska garnityret. Eh, där är liksom drottning Silvia som, som är ämnad för att bära dem. Så där
0: får inte prinsessorna bära dem helt enkelt?
1: Nej, jag tänker på det som kronprinsessan Victoria sa- i den här dokumentären hos SVT om kungliga smycken. Jag tror inte det är så att hon inte får- men som hon själv sa, det är inte för mig- Ännu. Inte än Nej. Ja. Utan det är, man tänker att de, de där pambiga smyckorna De ska bäras av en drottning mm. eh, Och så är det ju Och så har det också sett ut historiskt sett eh, Men sen finns det också vissa smycken Som man då titulerar som privata smycken Och det är ju då just Kungafamiljens privata ägor eh, Och de utgör inte en del av den här Bernadottska familjesiftelsen Så det är lite olika beroende på Vilka smycken man pratar om
0: mm. Bra svar men glöm inte, kära lyssnare, att följa oss på sociala medier. För där uppdaterar vi varje dag. Sara, vart finns du? Royalistan.se och var hittar man dig, Jenny? Främst på Instagram. Och där heter jag Kungligt med Jenny.
1: Ja, följ oss där och glöm heller inte att prenumerera på podcasten. Det gör ni genom att trycka på prenumerera-knappen. Så missar ni inget avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då!